0: Vater, wir laden an diesem Sonntag deine Nähe ein in unser Leben. Wir beten nicht nur dieses Vater Vaterunser, wir glauben dieses Modellgebet. Wir glauben, dass du in unser Leben etwas hineinlegen willst, was in dieser Welt einen Unterschied macht. Und Herr, wir beten jetzt, dass du über uns allen, die wir hier sind, aus denen von Tottenau und im ersten Gottesdienst, All den Menschen, die heute hören, in anderen Kirchgemeinden, Land auf, Land ab. Wir beten, dass wir unser Leben nicht selbstverständlich nehmen. Und dass wir wissen, dass wir nur einmal leben und mit diesem Leben einen Unterschied machen dürfen, eigentlich müssen. Wir wollen einen Unterschied machen. Und Herr, deswegen beten wir, offenbare uns, öffne uns, Verständnis, was wir mit unserem Leben tun sollen. Wie wir dich kennen, Befreiung finden, wie wir unsere Bestimmungen decken und einen Unterschied zum Guten auf dieser Erde machen können. Danke, dass du das tust. Danke, dass du diese 21 Tage Fast und Gebet und der Selbsteinschränkung und des Suchens nützt, dass wir neue Erfahrungen mit dir machen. Erleben, was du vorhast und nicht bei dem hängen bleiben, was wir können. Danke, Vater, dass du uns jetzt alle berührst. Du hast einen Plan für uns, du hast deine Hand auf unserem Leben, du segnest uns, du erweiterst unser Gebiet, du schützt uns, du berührst uns. Alles an diesem Tag. Alles an diesem Tag. Danke, dass du uns lieb hast. In Jesu Namen beten wir das. In Jesu Namen. Amen. Wer will mal einen schallenden Applaus für Jesus Christus geben, der uns erlöst hat, befreit hat, der uns Leben gibt, der uns zeigt, wo es lang geht, der selbst, wenn es schneit, die Lösung hat, eine gute Fräse. Oder ist doch fantastisch. Drei mal zum Nachbarn und sage, Nachbar, schön, dass du da bist. Wenn du nicht da wärst, wäre der Stuhl neben mir kalt. Ja, ist das. Ich lade euch ein, heute Morgen mit mir über folgenden Gedanken nachzudenken. Gebet macht einen Unterschied. Ich komme aus einer Liga Christen, aus einer Zeit, einer Ära in den 70er 80er Jahren. Da hat man gebetet, weil man beten muss. Als ich mich konfirmieren habe lassen, da habe ich halt gedacht, ja, das macht man so. Wisst ihr, was ich meine? Und, 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 und wir, wir, wir haben nicht geglaubt, weil wir sehen, wie bedrückt unser Land damals war. Aber beten macht den Unterschied. Beten macht den Unterschied. Beten in deinem Leben ist der Unterschied, wie wenn du jetzt aufhörst zu atmen, bedeutet das Tod für deinen Körper. Ein Mensch, der nicht mehr betet, der lebt nicht mehr. Weil Gebet ist die Art, wie der Mensch mit Gott in Verbindung kommt und Gebet macht den Unterschied. Du magst sagen, Matthäus, passiert so wenig, wenn ich bete. Weiter beten. Wenn nichts passiert, passiert nicht unbedingt nichts. Wenn nichts passiert, passiert noch nichts. Darf ich das nochmal von euch hören? Wenn nichts passiert, passiert nichts, sondern es passiert noch nicht. Deswegen lohnt es sich weiter zu beten. Wir haben diesen Vers gehört aus Galater 6, Vers 9, dass zur bestimmten Zeit, wenn wir nicht ermatten, seine Ernte, sein Durchbruch, der Erfolg, all das, was du dir wünschst, geschieht, zur bestimmten Zeit, Gott-Augenblicke haben wir das genannt, Kairos-Augenblicke. Du und ich, wir brauchen Kairos-Augenblicke in unserem Leben. Gebet ist, wenn wir mit unserem Herzen mit Gott Übereinstimmen. Manchmal fällt dir das schwer, oder? Mit Gott übereinzustimmen, wenn die Dinge laufen, wie du es nicht willst, ist ganz schön herausfordernd, oder? Da braucht man einen Weitblick. Wenn die Dinge um dich herum nicht laufen, wie du das willst, dann brauchst du den Glauben, der über den Berg rüberschaut, zu dem Gott, der die Berge versetzt. Du brauchst den Glauben, der über den Berg drüberschaut, zu dem Gott, der die Berge versetzt. Gebet macht einen Unterschied. Gott wartet auf deine und meine Übereinstimmung. Es passiert nicht einfach so, wie, wie manche religiösen Konzepte das vielleicht zu Ausdruck bringen, so nach dem Motto, ja, halt, das, 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 das ist alles Schicksal. Blödsinn! Bestimmung nennt die Bibel. Bestimmung heißt auf gut Deutsch, Gott hat einen Plan, aber du musst kooperieren, mitmachen, dich involvieren, damit dieser Plan geschehen kann. Das ist kein Automatismus, sondern über dir lässt da was Gutes fallen und über mir lässt er halt so einen kleinen Papierflieger fallen. Der bringt gar nichts, oder? Der bringt gar nichts. Stark, aber ist ein gutes Zeichen, wenn Papierflieger in der Kirche fliegen, dann ist das ein Zeichen, dass die unter 100-Jährigen hier sind. Okay, genau, genau. Schau mal hier, Gott will einen Unterschied machen durch dein Gebet, will einen Unterschied machen durch dein Leben, will einen Unterschied machen in deinem Herzen, indem du übereinstimmst. Du stimmst überein, weil du verstehst, das Leben, das du hast, ist unglaublich kostbar. Gerade eben war ich vielleicht eine Sekunde von einem kapitalen Unfall entfernt. Und du wirst nicht glauben, an welcher Stelle? An der Stelle, wo ich vor drei Jahren einen Unfall verursacht habe. Nur dieses Mal kam mir ein Touareg entgegen, weit über die Hälfte auf meiner Spur. Da vorne in der Kurve, bei Giersbach. Weiß, jetzt, die, die Straßenbedingungen sind nicht geeignet für schnelle Lenkbewegung. Das heißt, ich habe das Auto gesehen habe genau gewusst, ich habe nicht lange Zeit, ich muss mich an die Schneeböschung und ich bin an die Schneeböschung ganz langsam rübergeschwommen. Also du willst, du willst rüber, du willst nicht rüberreißen, weil der hätte an mein Heck geküsst. Rüber, Luft angehalten, und es ist erstaunlich, was du, du kannst in Sekunden, du sagst, das waren zehn Meter vom Unfall entfernt, die gleiche Situation. Er kam in die Richtung, wie ich damals kam. Nur war er noch weiter drüben. Ich muss mich wirklich dünn machen. Wow, er ist vorbeigefahren, der Mann, der hinter ihm gefahren ist, hat, hat nur den Kopf geschüttelt. Und ich habe gesagt, ach, danke Jesus. Das wäre nicht gut gewesen. Das sind solche Déjà-vu. Es gibt Augenblicke, da musst du nah bei Gott bleiben, weil wenn du nicht nah bei ihm bist, bist du nah am Abgrund. Nur wissen wir das meistens erst hinterher. Und ich möchte dich einladen, dein Leben ist so kostbar wie nie zuvor. Nur wir checken es nicht. Dein Leben hat so viel Konsequenz für andere Menschen, wenn du es für Gott richtig einsetzt und mit ihm übereinstimmst und sagst, ich sehe noch nicht ganz, was du tun willst, aber Gott, ich will, was du willst. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, meine Eigenwilligkeit, mein Stolz. Wer hat das noch außer mir? Wer hat Fasten-Probleme? Letzte Woche, sieben Tage, oder. ich habe mir vorgenommen, jeden Tag, was ich esse, ist eine Mahlzeit, einen Salat, heftig, und Früchte und Nüsse nicht so heftig. Das war das Ziel. Ich muss gestehen, ich habe an zwei Abenden mein Fasten gebrochen. Gut zugegeben, was Salat, Nüsse und Früchte ist nicht gerade die Megakost, wenn du es bei zwei Stunden an einem Tag Schnee schiebst Und sonst noch was am Laufen hast. Aber wer hat außer mir noch Mühe mit dem Fasten? Seid mal ehrlich, Kirche ist Bekenntnis, Kirche. wir bekennen Jesus Christus, aber wir bekennen auch unsere Schwäche, weil wir träumen groß, aber dann starten wir klein. Weißt du was, wenn du letzte Woche Schwierigkeiten hast, sei Gott dankbar, die nächste Woche gibt es neue Übungsmöglichkeiten. Wir haben nämlich drei Wochen Fasten und Gebet, das heißt die nächste Woche kannst du wieder üben. Frag mich am Ende der nächsten Woche, wie es mir ging, ich frage, wie es dir ging. Fasten ist gut und du schaust zu mir, her, du bist blöd, Fasten ist überhaupt nicht gut, das strengt mich an, weil ich will dann noch mehr essen. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich lade dich ein. Machen Unterschied mit deinem Leben. Und lass den Widerwillen, der dir manchmal in dir hochkommt. Als ich heute Morgen um Viertel nach sechs wach war und ähm, ich habe im Bad, kann ich schon immer sehen, was mir blüht an dem Tag, weil das Fenster war zugeschneit, das Dachfenster, und ich dachte, ach, wir haben schon genug Schnee gesehen. Übrigens war der Hammer, letzte Woche, die ersten fünf Tage, Tage im Schnitt, 100 Leute plus. Am Freitag war Schneesturm, am Samstagmorgen konnte fast deine Hand nicht vor den Augen sehen. So schön hat es gewindet. Und es waren trotzdem 40 Leute da. Wahrscheinlich eines der besten Gebetstreffen war Samstagmorgen. Es war richtig gut. Wir glauben, dass Gott etwas tut. Und wir laden dich ein, wenn du noch nie bei so einem Gebetstreffen dabei warst. Einfach reinhocken. Nicht denken, oh, dann muss ich vorne beten. Musst du gar nicht. Du darfst kommen, wie du bist. Das Einzige, was uns wichtig ist, dass wir kommen und sagen, Gott, wir wollen lernen, mit dir übereinzustimmen. Deine Zeit, deine Kraft, dein Übereinstimmen mit Gott ist so wichtig. Warum? Weil jeder Mensch hat einen Namen. Und jeder Name hat eine Geschichte. Dein Name hat eine Geschichte. Meine Geschichte wird 52 Jahre auf dieser Erde. Ich habe einen Namen. Viele kennen mich überhaupt nicht, oder? Manchmal könnte man ja denken, oh ja, wer bin ich denn schon? Ich bin noch nicht so wichtig. Nein, du bist ein Mensch. Du hast einen Namen. Und dein Name und eine Geschichte, die du geschrieben hast, die sind in Verbindung. Und jetzt pass mal auf, die letzte Zahl ist wichtig. Jeder Mensch hat einen Namen. Jeder Name hat eine Geschichte und jede Geschichte ist Gott wichtig. Dreh dich nochmal um zu deinem Nachbarn und sag, du bist Gott unglaublich wichtig. Du bist Gott wichtig. Du machst den Unterschied. Wenn du nicht da bist, dann läuft es nicht halb so gut. Du bist wichtig. Komm in die Gottesdienste. Komm in die Gebetsabende. Komm raus. Lass es dich was kosten, weil du bist wichtig. Jeder Mensch hat einen Namen. Jeder Name hat eine Geschichte und jede Geschichte ist Gott wichtig. Wir lesen miteinander durch die Bibel durch. Ich hoffe, du bist mit dabei. oder? Es geht so, manche Leute sagen, die Bibel lesen ist unmöglich, Nee, du musst einfach jeden Tag zwei, drei Kapitel lesen. Dann kommst du durch die ganze Bibel in einem Jahr. Wir, wir, wir werden dich ermutigen, immer wieder dieses Jahr, liest die Bibel. Lies die Bibel und bete bei allem, was du tust, bete zuerst, damit wir gehört. Gebet ist meine erste Aktion, nicht die letzte Reaktion. Weil wir glauben, dass unsere Geschichte Gott wichtig ist. Wir nicht nur einfach Menschen sind, die zufällig hier in dieser Region leben und zufällig in diesem Land leben und zufällig im 21. Jahrhundert leben, sondern Gott hat dein Leben für diese Zeit bestimmt. Und du sollst einen Unterschied mit deinem Leben machen. Dein Leben soll einen Unterschied machen. Danke für eure unglaubliche Begeisterung auf diesen Satz und, und, und für euer ungehaltenes, absolut erwartungsvolles Verhalten für dieses Jahr. Ich lade euch ein, ich lade euch ein. Ich habe einen Satz gehört, äh, das war, nachdem ich die Predigt fertig hatte, äh, einen Satz gehört, der hat mich total stimuliert. Das heißt folgendes, dieser Mann hat gesagt, er hat gesagt, Viele Menschen analysieren, was Gott tun kann auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten. Oh, Gott bewahre mich davor, dass ich analysiere, was Gott tun kann auf der Grundlage meiner Fähigkeiten. Nein, wir sollten nachschauen, mit Gott übereinstimmen, was Gott tun kann, auf der Grundlage seiner Fähigkeiten in meinem Leben, dann macht Spaß. Ich möchte mit euch über einen Mann sprechen, der in der Bibel ganz knapp wegkommt, aber immerhin, er steht in einer Reihe von Namen, die einfach nur, und der zeugte den, und der zeugte den, und der zeugte die, und die hat den, und da, und da, und da, und immer nur ein Name, und dann, wenn ihr da drei Kapitel liest, echte Leistung. 798 Namen, der zeugte den, 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 der zeugte den. Aber übrigens, Zeugen ist gar keine schlechte Sache. Da ging jetzt ein paar vorbei, weil das ist das Wunderschönste, was Gott zwischen Mann und Frau schenken kann. Herzliche Liebe, solche Nähe und das Wissen, ich kann Leben hervorbringen durch diese intensive Erfahrung und Gefühle. Hammer! Dieser Gott muss ein cooler Gott sein, wenn er sowas vorsieht, im Himmels Willen. hätte doch anders machen können. tuk tuck. tuk 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 wenn du Tuk-tuk sagst, wirst du schwanger und dann äh, kriegst du ein Kind, dann tuk tuk Tuk-tuk-tuk. In Deutschland sollte man mehr Tuk-Tuk-Tuk sagen, glaube ich. Oder wir steigen hier mit der Geburtsrate, aber es macht viel zu wenig Tuk-Tuk-Tuk. Aber guck mal hier, Gott sagt, nein, nein, ich baue das ein in das grandioseste Hormongefüge Feuerwehr. Was? Feuerwerk, nicht Feuerwehr. Manchmal ja. ja, müsste man, 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 man es löschen, genau, weil es zur falschen Zeit und falschen Ort mit falschen Personen. Aber dieses Feuerwerk der Liebe ist Reproduktion und Bringt hervor. Ist das nicht ein fantastischer Gott? Ihr dürft wieder klatschen. Ja. In jedem Fall, dieser junge Mann, der gezeugt wurde, hat es nicht so gut gehabt. Seine Mutter, und ihr müsst verstehen, wenn, wenn Leute schwanger geworden sind in dieser Zeit vor hunderten und hunderten und hunderten von Jahren, sind die Frauen schwanger geworden, jemand hat was gezeugt, die haben was in ihrem Leib, da reift was ran. Und dann, was weißt du, früher, da gab es noch nicht Peridualanästhesisten und, und äh, alle möglichen Schmerzmittel und was weiß ich nicht, sondern die Geburt war manchmal gut und manchmal war sie heftig und manchmal bist du fast verreckt bei der Geburt. Und dieser Junge, von dem wir heute hören, der hat seiner Mutter bösartig Schmerzen verursacht. Und, und, und trotzdem heißt es bei ihm, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den und der zeugte den. Und der Zeugte Jabes. Und Jabes war angesehener als seine Brüder, aber seine Mutter sagte, ich habe dich mit Schmerzen empfangen. Wow, jetzt muss ich verstehen. Die Leute haben zwei Namensgebungsprinzipien gehabt. Erstens haben sie ihn zum Beispiel Olaf genannt. Keine Ahnung, was Olaf bedeutet, aber Olaf hat irgendeine Bedeutung. Und vielleicht war das gerade die Erfahrung der Mutter, als sie dieses Kind geboren hat. Und bei manchen Sachen ist einfach schwierig. Stell dir mal vor, äh, äh, ja, das erste Kind war Brittany. Ja? Und, 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 Brittany, oder? Britannia, oder? Das ist ein super Name. Oder? Und, 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 und so einen Namen muss man haben. Britannia, ist stark, oder? Und wir nennen sie Pips. Das darf ich nicht, das hast du nicht gehört. Wir nennen sie Pips. Und das ist, das ist Pips. Und, und, und das ist ein fantastischer Name, fantastisches Gehirn. Und der zweite Junge, der war der Benjamin. Und, und Benjamin, der Sohn meiner rechten Hand, so will ich auch heißen. Also warum sie mich Theo genannt haben, das frage ich mich heute noch. Aber Sohn. Benjamin wollte ich heißen, der Sohn meiner rechten Hand. Aber, und jetzt kommt das dritte Kind. Aber Aline hat bei der Schwangerschaft schon Schwierigkeiten und, und das dritte Kind kommt. Nein, bei uns nicht mehr. Aber, aber wir sind fertig, alles fertig, alles fertig. Aber das dritte Kind kommt und, und das dritte Kind und, und, und bei der Geburt hat wieder brutale Schmerzen. Und sie sagt, ouch! Und dann kam es raus. Und dieses kleine Früchtchen, dieser kleine Mann, weil die Erfahrung der Mutter war ouch, als er rauskam, nennt die Mutter, weil ich ouch hatte, als du kamst, bist du jetzt ouch. Und dann, dann stellen wir vor, das ist Brittany, hallo, hier ist Brittany, das ist der Benjamin, oh, Benjamin, und da ist Autsch, wer will Autsch heißen, wer, 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 wer will Autsch heißen, wer um Himmels Willen will Autsch heißen, Schmerz heißen, Jabez heißt mit Schmerzen geboren, die andere haben, nur einen Namen gegeben hat, im Neuen Testament war das dann leicht anders, aber im Alten Testament war das in jedem Fall noch so, dass es eine prophetische Bedeutung hatte und beides Mal kommt jabes schlecht weg, das erste Mal, die Mutter hat Schmerzen gehabt, also du bist Schmerz, hallo Schmerz, schön, dass du da bist, wer will Schmerz, Niemand. Schmerz war schon mal out, bevor er da war. Und das Zweite war prophetischer Vorschatten. Wer will einen prophetischen Vorschatten, dass sein Leben voller Schmerzen ist? Jabes hat die letzte Karte gezogen. Ich sage nicht die A-Karte, aber das war eine schwere Karte. Du bist Schmerz. Und jetzt pass mal auf, trotzdem war er angesehener als seine Brüder und zwar nicht, weil er besser, größer oder irgendwas war, sondern wir sehen, er hat einen Herzschlag. Er hat das Vaterunser verinnerlicht, bevor es gebetet wurde, weil er war hunderte und hunderte Jahre, bevor Jesus dieses Modellgebet das unser gegeben hat, hat er gebetet. Und dieses Gebet ist überliefert. Und darüber wollen wir nachdenken. Und dieses Gebet gibt uns vier Dinge, die wir tun können, weil diese vier Dinge hat Jabes getan. Und am Ende vom Gebet, wir werden es gleich sehen, werden wir sehen, dass obwohl er nur einer von vielen war, sein Name wird erwähnt und sein Gebet wird erwähnt. Wäre das nicht fantastisch, wenn die Nachkommen nach dir, deine Gebete beten, weil sie so viel Wirkung haben und Gott sie erhört? Es braucht eine gewisse Leidenschaft und eine Durchhaltefähigkeit, damit das passiert. Und dann heißt es, und Jabes rief den Gott Israels an und sagte, dass du mich doch segnest und mein Gebiet erweiterst und deine Hand mit mir sei und du das... Übel von mir fernhältst, dass kein Schmerz mich treffe. Du dir vorstellen, warum er gebetet hat, dass kein Schmerz mich treffe. Wer Schmerz heißt, der will Schmerz beenden. Und ich möchte dich einladen, denk noch mal neu über dein Leben nach. Weil Gott hat seine Gebete erhört. Da heißt es ganz schlicht am Ende, und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Wie wäre das, wenn wir dieses Jahr Gebete beten wie nie zuvor und diese Gebete sich erfüllen? Wie wird es? Lern mal neu zu denken. Wir müssen ein neues Denkmuster einschalten, nämlich das von Jabes, weil er betet zuallererst. Erstens betet er für Gottes Segen, bete für seinen Segen und dass du mich doch segnest. Gott segne mich. Viele Menschen glauben nicht, dass Gott sie segnen kann, weil sie sich nicht perfekt verhalten, oder? Hast du schon mal gedacht, oh, die letzte Woche war schlecht, da habe ich oh, letzte Woche. Le 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 letzte Woche. Oh boy, ich will nur im Boden versinken. Die meisten Menschen wissen nicht, dass die beste Zeit zu beten, Gott segne mich, die Zeit ist, wo sie besonders versagt haben. Besonderes Versagen braucht besonderen Segen. In meiner Bibel, in Römer 5, 20 steht, wo die Sünde übermächtig ist. Normalerweise würden wir jetzt Folgendes erwarten, wird das Gericht umso durchschlagender. Das würden wir erwarten. Weil du machst schlecht, du kriegst noch einen auf die Nase. So, das hast du gemacht, ich werde es dir schon zeigen, du kleines Bürschlein. Das, aber das macht nicht Gott. Gott sagt, wo die Sünde übermächtig ist in meinem oder deinem Leben, ist seine Gnade allüberfassend, alles umfassend größer als die Sünde. Das ist der Gott, den wir dienen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Warum soll es für seinen Segen beten, Nummer eins? Ja, es hat es getan, Nummer zwei? Wenn es besonders schwierig ist, brauchen wir besonders viel Segen. Nicht besonders viel schlechtes Gewissen. Nicht besonders viel, oh, ich glaube, ich, ich gehe jetzt in die Ritze. ist Natürlich ist es schwierig, frag mich mal. Ich will manchmal auch fortlaufen. Wer will manchmal fortlaufen? Was meinst du, wie oft ich in 30 Jahren Dienst oder mehr schon fortlaufen wollte? Einfach, weil es zu schwierig war. Ich hatte nicht in mir das Holz, was gebraucht wurde und aus dem, was geschnitzt werden hätte können, was notwendig gewesen wäre. War nicht in mir. Und dann sage ich, Gott, ich bete für deinen Segen. Erstens, bete für den Segen Gottes. Zweitens, dass die Türen aufgehen genau, und Luft reinkommt. Nein, nein, das ist kein Teil, das ist etwas anderes. Aber zweitens, bete für deinen Einfluss. Ganz wichtig. Bete für Gottes Segen und bete Bete für deinen Einfluss. Warum segnet dich Gott? Gott segnet dich nicht, dass du einen neuen, was weiß ich kriegst, ein neues, was weiß ich kriegst, noch einen größeren Urlaub und noch ein größeres Gehalt und noch ein größeres, was weiß ich. Das ist nicht der Grund, warum wir es segnen. Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Und das ist so offensichtlich. Gott sagt in, in Römer, äh, in äh, 1. Mose 12, Vers 2, dass du zu einer, ich mache dich zu einer großen Nation und ich mache, ich segne dich und mache deinen Namen groß und du sollst ein Segen sein. Wofür beten wir Einfluss? Dass unser Einfluss. Zweitens, dass wir für unseren Einfluss beten. Warum beten wir für Einfluss? Weil Gott sagt, in dir steckt was drin, eine Nation. Ich will dir einen großen Namen geben, nicht dass ich ein großes Ego kriegt, sondern ich will dir einen großen Namen geben, weil Menschen mit einem Namen, einer Reputation, einer Anerkennung durch andere Menschen, die können Dinge tun. Das heißt, oh ja, sie, oh, wenn sie dabei ist, dann bin ich auch dabei. Das hat was mit dem Namen zu tun. Wenn du mit Gott läufst, gibt er dir einen großen Namen. Er will nämlich dein Gebiet erweitern. Erstens bete für seinen Segen, zweitens bete für deinen Anfluss. Ich möchte euch eine gleiche Geschichte erzählen. Ich war 22, ich glaube, also das ist vor knapp 30 Jahren, ähm, wie, ich war im Chor. <lacht> Ich war ein Chorknabe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und meine Frau war die Chorleiterin. Damals waren wir noch nicht verheiratet. und Ich weiß nicht, ob Aline überhaupt daran gedacht hat, mich zu heiraten. Also ich war immer in der letzten Reihe. Aber, und, und ich war ein gefährlicher Typ. Weißt? Ich war im Chor und da ich jetzt nicht gerade die beste Sopran oder der Alt- oder Mezzosopran oder Tenor oder Bariton oder Bassstimme habe, ich weiß nicht, welche Stimme ich habe, aber da man mich immer hinten reingestellt. Der ist groß und kräftig und kann Strahlen dafür kann brauchen. Ich war ein guter Diener, immer schon gewesen. Ja, mich konnte scheißen. Weißt du, wenn, wenn du gesagt habt, hey, räum mal die Stühle weg, habe ich nicht gedacht, das, das kann man nicht. Ich hab gesagt, räum die Stühle weg, da räum ich die Stühle weg. Da denke ich nicht einmal nach. Ich war ein guter Diener in der Bibelschule. Wenn sie irgendwelche Drecksjobs hatten, immer zu mir gekommen. Mach ich gern. Mach ich gern. Ich, ich gehe auf kein Mal auf diese Toilette hinten zu den Männern, zu den Frauen darf ich nicht rein, sonst würde ich es auch machen, aber zu Frauen darf ich nicht rein. Wenn ich, ich gehe, Mal auf die Toilette bei uns hier, ohne sie besser zu verlassen, als ich rein antreffe. Was weißt du, wenn im Original? Da jemand, weißt du so, pssst, pssst. Da ich, was für eine Sauber, hier vor vormittag, was für eine Sauber, hier vormittag. Meinst du, das mache ich? Nein. Da gibt es so wie ein Tissue. Du ziehst zweimal dran, dann gehst du auf die Knie und wischt unter dem, der was verloren hat, weg. Und dann gehst du, spüst für jemand, vorher ist gelb, Entschuldigung, wenn ich etwas aufdringlich bin, nachher ist es nicht mehr gelb weil du gespürt hast, weil du bist ein Mensch, der anderen Service geben will, das Gebiet erweitern will, Gutes weitergeben will. Du willst das, was geschieht, was noch nie geschehen ist. In jedem Fall, das ist die Haltung sein Diener und mich haben sie halt in letzter letzte Reihe gestellt, ich muss gar nicht die große Leuchte. aber wir hatten immer Spaß im Chor und ich habe geholfen und ich stand da als immer auf Tribünen, da stehst du so und Stehe ich hinter jemandem, dann komme ich auf Gedanken. Die üben da dreimal das Halleluja. Und ich denke, Halleluja ist einfach Halleluja. Das ist gar nicht so Also gut, das üben die. Dann haben wir nichts zu tun, die da hinten. Und dann habe ich tic tack in der Hose. Und dann denke ich, wie wäre das, wenn ich jetzt mal unter die Beine meines vordermanns ein tic Tack platziere, genau zwischen die Beine. Und dann stecke ich meine Hände wieder rein. Dann gucke ich den Nachbarn und sage, so, Und er hat <lacht> Was er gedacht? Genau, logisch. Ein weißes Ei zwischen zwei Beinen, der hat ein Ei gelehnt. Genau. Und <lacht> plötzlich. Die ganze Chorübung war total im Eimer. Und sich hat der ganze Chor gelacht. Wegen einem Der tack ein, Einfach ein Ticktack tack zwischen den Beinen. der Chor war immer eine super, super Sache. In jedem Fall, der Chor hat ja den Zweck gehabt, wir wollten auftreten in so einem Konzerthaus in Zürich und in Berlin und in Duisburg. und Wir sind mit dem Chor 60, 70 Leute, richtig fette Mannschaft. Äh, sind wir hin. Und zum Schluss haben wir rausgefunden, du kannst Spaß singen. Also Stand ich in der letzten Reihe am Bass gesungen. Und in jedem Fall sind wir den ganzen Tag von Wolfenbüttel mit dem Bus runtergefahren, 1986 im Frühjahr. Und, und dann haben wir den ganzen Tag Seminar gehabt. Ein amerikanischer Gassprecher war da, hervorragender Typ, der ist schon im Himmel. Der hat fasten so gern gemocht wie ich. Er hat immer gesagt: Ich ich, ich, ich faste gern. Aber dann probiere ich was und dann schmeckt es mir und dann schlug ich es doch runter. <lacht> er, war, er war super, aber er, er ist super, aber, aber der, 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 der ist ein echtes Vorbild gewesen. er hat den ganzen Tag gesprochen und am Abend haben wir eine Vorstellung gehabt und mussten singen mit dem Chor. Aber ich habe mich dann zusammengerissen, habe ich das habe ich dann nicht gemacht an dem Abend. Es war ernst, es war ernst. Hunderte von Leuten vor dir, dann wird es ernst. In jedem Fall, wir haben pariert, die Chefin war dankbar, wir haben gut gesungen, sie hat gestrahlt, weil sie sich bei ihn sofort. Wenn sie gefällt, weißt du, sie siehst du, und wenn sie nicht gefällt, das... Das siehst du auch, genau. Es hat dir gefallen, die, die Chorknaben haben sich ordentlich verhalten, keine Tic-Tac-Tricks gemacht und nichts. Und dann sind wir alle in, in den Bus gestiegen und das Ziel war, von Zürich bis nach totmosau zu fahren. Weißt du, komisch, dass Gott schon in meinem Leben gewisse Orte, die den Rest meines Lebens prägen sollten, schon Jahre zuvor, bevor ich wusste, dass ich hierher komme, mich in Tortmoseau mal für eine Übernachtung einquartiert hat. Als Freiburger Todtmosau ich wusste schon, wohin das geht. Ja? Und jetzt fahren wir mit dem Bus los. Und wir haben gebetet, danke, Gott segne uns auch zu super. Und es war im Bus, und wir fahren von Zürich bis hinter Brug, irgend so ein kleines Kaff vor Säckingen zwischen, zwischen Säckingen und Brug, sind wir mit dem Bus nachts um Viertel nach eins, halb zwei hängen geblieben. 70 Leute drin, alles totenstill in diesem kleinen Schweizer Kaff. Hey, was läuft schon um halb zwei? Nee. Und die, nee, Nacht hat es nicht, war April, glaube ich, oder sowas. Und alle denken, wow. ich habe ja, mir nichts gesagt, das sage nur ich. Jetzt hängt der Bus, jetzt müssen wir hier hin. Jetzt müssen wir hier. Wir können ja nicht nach Tott, muss auch laufen, jetzt, jetzt, jetzt hängen wir hier im Bus. Müssen wir im Bus übernachten, toll. Aber wir hatten vorher gebetet, wir waren in Bibelschule und wir waren radikale Typen, Tick-Tack und so. Und dann haben wir gesagt, nee, nee wir, wir beten jetzt für ein Wunder, es hat zwei, wir wollen ins Bett, wir beten für ein Wunder, dass der Bus wieder fährt. Bus, fahr wieder. Okay, Bus ist nicht gefahren, sind wir ausgestiegen. Wir laufen rum. Ich sitze noch im Bus. Sind wir rumgelaufen? Plötzlich kam ich auf den Gedanken, ich suche eine Busunternehmung, die uns hilft. Nachts um halb zwei. Mittlerweile war es Viertel vor zwei. Und, und ich habe dafür gebetet. Du wirst lachen. Die anderen saßen im Bus und haben draußen den kaputten Motor oder was immer bestaunt. Und ich bin mit zwei Kollegen durch die Gegend gelaufen. Einmal war ich nachts, alles dunkel. Und da in die Straße rein und nichts und die Straße rein und nix und die Straße rein. Plötzlich am Ende der Straße sehe ich ein Schild. Busunternehmung, irgend sowas, Busse stehen rum. Sag ich, das ist mein Kollege, den kenne ich schon lange, nein, den kenn ich überhaupt nicht. Nachts um halb zwei, Viertel vor zwei oder irgendwas. Da habe ich gesagt, es hilft alles nichts. Hier sind 70 Leute, die brauchen ein Bett. Der hat ein Bett. Wir, wir, wir rauben ihm seinen Schlaf und sein Bett. Und er hilft uns. Ich klingel und klingel und klingel, alles bleibt dunkel. Zum Schluss geht das Licht an. Das Licht geht an. Der Typ Corona, und sagt: oh Jesus, jetzt muss ich mir helfen. Irgendeinen guten Trink, irgendwas, irgendwas muss, ich mir, was, irgendwas muss ich mir jetzt geben. Weil der wird nicht lustig sein, ein Deutscher kommt an seine Tür nachzumachen, zwei Viertel vor zwei. Und sagt, hey, hallo, wie geht's dir? Wir haben uns kurz miteinander unterhalten. Gott hat mir das Herz dieses Males geschenkt. An diesem Abend hat er uns einen Bus ausgeliehen, hat unseren kaputten Bus abgeschleppt in seine Werkstatt, hat gesagt, ich, ich habe das Teil, ich verstehe, wie das geht, hat die gleiche Name von Bus, die gleiche Marke gehabt und hat den Bus repariert und hat uns abgeholt, den Bus getauscht. Wir sind am Montag, den folgenden Tag, weitergefahren in Norden Richtung Wolfenbüttel, einfach so, als wenn nichts gewesen wäre. Gebet. Gebet macht einen Unterschied. Denk mal über deine Gebete nach, die du dieses Jahr betest. die einen Unterschied bringen und Gott auf diese Erde kommt, weil er deinen Einfluss erweitern will. Segne mich und du betest für deinen Einfluss, weil du willst dein Licht strahlen lassen, dass die Menschen deine guten Werke sehen und deinen Vater im Himmel verherrlichen. Matthäus 5, Vers 16 in der Guck mal hier. Ich kam dann in den Bus das ist immer so, das, das, das ist vielleicht die Gabe, die ich habe. Ich wage mich raus, wenn es kalt ist und unmöglich, aber nicht mal, weil ich so schlau bin oder irgendwas vergesse. Mich haben sie sieb genannt in der Schule. Denkt, nee, das ist wegen der Wehigkeit. Wenn, dann ist es höchstens wegen der Frechheit, dass ich Mut habe, was zu glauben, was unmöglich scheint. Und ich kam nachher zurück in den Bus. Ich wurde geschweiert wie ein Fußballstar. <lacht> langsam, langsam. Das war, das war Gott. Gott hat gesagt, Theo, du kannst ja nicht rumsitzen. Mach dich auf den Weg, tu was. Und weißt du, was ich dir heute Morgen sage? Mach dich auf den Weg und tu was mit deinem Leben. Du wirst mit Sicherheit sterben, es sei denn, Jesus kommt wieder. Aber bevor du stirbst, will Jesus etwas mit deinem Leben bewegen, was den Unterschied auf dieser Erde macht. Wir wollen Gott kennen, wir wollen Befreiung finden, wir wollen unsere Bestimmung in Jesus Christus entdecken. Und dann viertens, das sind die vier Dinge, die wir hier in diesem Haus tun, da wollen wir einen Unterschied zum Guten machen in Jesu Namen. Erstens bete für den Segen Gottes auf deinem Leben, weil du brauchst den Segen, damit du Einfluss bekommst. Dann bete, dass dein Einfluss groß wird. Ich bete nicht, oh ja, Herr, ja, Herr, wenn es vielleicht irgendwie geht, oh ja, Herr, ein bisschen, ihr so kleines bisschen Segen wäre nicht schlecht. Nein, ich bete für große Dinge. Ja, Theo, bist schon mal auf die Fresse geflogen mit großen Dingen? Ach, kannst du was? Was von singen? Wer groß betet, muss großen Mut mitbringen und lange Geduld. Weil, entschuldigung, ich bin doch nicht Mister Joe, also ich bete und alles fällt runter, sondern ich bete und dann fliegt es mir manchmal ins Gesicht dann bete ich nochmal, dann fliegt es vor meine Füße. Ich bete nochmal, dann bleibt es schon eine ganze Zeit lang weg. Und ich bete nochmal und das Problem ist verschwunden. Aber wenn du aufhörst beim ersten Mal beten, musst du dich nicht wundern, wenn du nie auf Erden was kriegst. Es wird gesagt, dass Menschen, die einen Traum haben und den Traum halten können für mindestens fünf Jahre oder mehr, werden den Traum erleben. Ich sage nicht, die ihren Traum nach fünf Jahren erleben. Die werden ihren Traum erleben. Ich habe meinen Traum noch nicht erlebt. Ich bin schon über 20 Jahre hier in der Region. Ich habe noch meinen Traum nicht erlebt. Aber macht es irgendeinen Abbruch? Überhaupt nicht. Ich bete, dass Gottes Einfluss stärker wird und dass wir unsere Lichter leuchten lassen. Erstens bete für den Segen Gottes. Das lernen wir von Jabes. Sein Fokus war nicht auf Schmerz, sein Fokus war auf Gott. Gott, dass du mich segnest, damit mein Gebiet erweitert wird. Und drittens hat er gesagt: Ich bete für deine Gegenwart und dass deine Hand mit mir sei. Wenn du im Alten Testament lest, vor allem bei Esra und Daniel oder sowas, oder näher mir, und die gute Hand Gottes war bei mir, mit mir, auf mir, das ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes in der Bibel. Die gute Hand in Apostelgeschichte 11, zum Beispiel Vers 21 steht, und die Hand des Herrn war mit ihnen. Wäre das nicht eine schöne Beschreibung für Netzwerk 43 im Jahr 2016? Und die Hand Gottes, die Hand des Herrn war mit dir. Hört ja, das nicht fantastisch, bei allem, was du tust? Bei allem, was du dieses Jahr tust? Du sagst, die Hand Gottes ist mit mir. Ja, ich habe schon so viele Probleme. Nee, macht nichts, wenn die Hand Gottes irgendwo notwendig ist, dann, wenn du Probleme hast. <lacht> Beim Sonnenschein, Denken, also ich brauche die Hand Gottes auch beim Sonnenschein, weil ich, weiß, ich, bin, ich bin so ein Typ, ich kann Sonnenschein in Wolken verwandeln und dann plötzlich regnet Also ich brauche die Hand Gottes immer. Wenn du so ein Typ bist wie ich, du brauchst die Hand Gottes immer. Ich weiß nicht, bei dir vielleicht nicht, aber ich habe eine Vermutung, du brauchst die Hand Gottes auch. Immer. 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 Schau mal hier. Und das Herrn Hand war mit ihnen. Und eine ich liebe das. Eine große Zahl von Menschen. Jeder Mensch hat einen Namen. Jeder Name hat eine Geschichte. Und jede Geschichte ist Gott wichtig. Eine große Zahl von Menschen wurde gläubig, bekehrte sich zum Herrn. Das ist mein Motto für dieses Jahr. Jesus bringt die Nation, die in mir steckt, hervor. Lass der Se den Segen offensichtlich werden. Erweitere meinen Radius und deinen Radius. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig. Weißt du, warum die Dinge geschehen? Ich glaube nicht an Videos, ich glaube nicht an tolle Predigen, ich glaube nicht an Alpha-Kurse, ich glaube nicht an tolle Gebäude, obwohl wir eins erweitern. Ich glaube nicht an Lobpreis und Band und In-Ear und Out-of-Ear und Keyboard und Lichter und Schnickschnack. Das ist alles toll. Weißt du was? Am Ende vom Tag dieses Haus wird angetrieben, wenn es Antrieb hat, von einem und einem allein. Er heißt Jesus Christus. Er... Ist es, um den es geht. Um ihn dreht sich dein und mein Leben. Danke, dreieinhalb Abends bei der Predigt. Bei der bah, bah. Komm her. Eines hat das letzte, die letzte Woche schon mal bei mir bewirkt. Am Samstagmorgen war ich entsetzlich fertig. <lacht> vier Gottesdienste am Samstag, Sonntag, dann jeden Abend einen Gebetsabend vier von dir durfte ich leiten. Du, du, du wachst morgens auf und du denkst, <lacht> wenn es bei dir anders ist, dann hast du mehr als ich. Ich komme zu dir und legst die Hände auf mich. Aber ich darf dann durchhaben und ich sage: Okay, Jesus, jetzt geht's, geht's weiter. Die nächste Woche wird besser als die erste Woche. Ich lasse euch ein. Kommt. Wenn du nicht beten willst, du musst niemand beten, du musst nur dein Herz hintragen. Gott macht es schon selber. Komm einfach. Wir suchen Gott für etwas, was wir noch nie gesehen haben. Theo, du bist du so aufgekratzt? Richtig. Nächste Woche habe ich das Vorrecht vor drei, vierhundert Pastoren in drei verschiedenen Seminaren auf einer Konferenz über kleine Gruppen zu sprechen. Ich habe Glauben für tausend Gruppen. Von diesen drei Nachmittagen glaube ich für tausend Gruppen. Also ich, ich würde mich gerne mit, der ersten, mit den ersten hundert beteiligen. Glaub nicht klein, glaub groß. Gott wird nie geehrt durch kleinen Glauben. Gott wird immer geehrt durch großen Glauben. Und dann am Ende der Woche haben sie die haben mich eingeladen, in Zürich in der Gemeinde zu sprechen. Und am Nachmittag darf ich beim Latino-Gottesdienst sprechen. Und die haben mich explizit eingeladen. Die haben gesagt, du bist wie ein Latino. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist... Bogota hat mein Leben verändert. Kolumbien hat mein Leben verändert. Zu sehen, 60.000 Leute im Regen beten Gott an. Einfach so, weil Gott da ist. Und Gott liebt es, wenn Menschen ihn anbeten. Es hat mich verändert. Ich kann auch nicht ein, ein, ein braves, deutsches Leben leben. Also ich will brav sein meistens. Nicht dieses TikTok-Zeug, da muss ich aufpassen. Ich will dummes Zeugs machen. Aber um Himmels Willen, wenn Sie am Ende meines Lebens sagen, Theo hat ein belangloses, liebes, braves Leben geführt, das will ich nicht hören. Willst du das hören? Willst du hören und sagen, oh ja, sie war da und sie ist weggegangen. Es ist alles, was du hören willst. Es ist alles, was du von deinem Leben willst. Wenn du mehr willst, komm und bete. Erstens, bete für keinen Segen. Bete für deinen Einfluss. Zweitens, drittens, bete für seine Gegenwart. Und viertens, die Hand Gottes ist auf dir. Ich sag dir, der Teufel ist hinter dir. Der Widersacher Gottes hasst Menschen mit der Hand Gottes auf sich. Weil er will, dass die Hand Gottes schwach ist auf der Erde. Und Gott arbeitet nur durch Menschen. Also Er kann auch durch Engel arbeiten, tut er auch. Aber seine beliebteste Methode ist, durch Menschen zu arbeiten. Aber er will sie erlösen. Er will sie mit reinnehmen in das Werk der Veränderung und der Wiederherstellung. Und deswegen arbeitet er mit Menschen. Und ich sage dir, ich bitte regelmäßig für den Schutz Gottes auf meinem Leben. Weißt du, wieso? Weil es unglaublich wichtig ist, dass wir auf der Strecke nicht fallen und liegen bleiben. Es kommt von dem Herrn, wenn eines Mannes Schritte fest werden. Fällt er hin, hat Entschuldigung, es kommt von, einem, von dem Herrn, wenn eines Mannes Schritte fest werden. Seinen Weg hat er gern. Fällt er hin, wird er nicht hingestreckt, sondern der Herr richtet ihn wieder auf. Psalm 37, Vers 23. Also, das ist ein, ein Psalm, den ich mehr bete als alle anderen Psalmen. Und allen möglichen Leuten gebe ich den Psalm mit. Vor allem Männern. Es kommt von dem Herrn, wenn eines Mannes Schritte fest werden. Ich sage, Gott, ich bin ein Mann mit wackligen Beinen. du musst mir helfen. Und ich, ich habe herausgefunden, Frauen lieben es, wenn Männer fester werden, stärker werden. Also ich meine nicht fester hier werden, das ist, das, ist das ist ganz anders. Fest werden in den Schritten, du weißt, worum es geht. Erstens, bete für Gottes Segen in deinem Leben. Dann bete für den Einfluss, während die Band kommt. Den Einfluss Gottes auf und in durch dein Leben. Dann bete für Gottes Gegenwart und zum Schluss, viertens, bete für Gottes Schutz in deinem Leben, bete für die Kraft Gottes, wenn der Widersacher dein Leben rumzerren will, sag, aber du, Herr, nimmst mich in Schutz, du stellst meine Ehre wieder her und verhilfst mir zu meinem Recht, wer verhilft dir zu deinem Recht, dein eigener Arm, ah, ah, nie im Leben. Recht kommt vom Himmel her. Wenn du noch nicht Recht hast, bete einfach weiter. Gott schafft seinen Kindern Recht. Wir wollen einfach geduldig mit ihm vorwärts laufen. Egal, was du dieses Jahr machst, bete zuerst. Bete zuerst. Kommt am Montagabend. Eine Stunde. Ich glaube, wir haben uns total penibel an die Stunde gehalten, weil wir wollen eure Zeit nicht überfordern. Aber kommt, ladet eure Kleingruppe ein. Noch eure Nachbarn. Bringt Leute mit, die noch nie beim Gebetsabend waren. Sagen, hey, mh, sag bei uns gibt es Kaffee. Irgendwas. Lass sie ein. Lass sie selber entscheiden, ob sie es gut finden oder nicht. Kommt und betet zuerst. Und dann betet sieben Tage mit mir. Nächste Woche. Das Jahresgebet Und sagt, Herr... Und wenn du das willst, steh auf mit mir an diesem Morgen oder an diesem Mittag. Sag, ja, Herr, das will ich auch. Ich will, dass du mich segnest. wenn ein Segen Gottes will, dann sag, Herr, hier bin ich. Segne mich. Und wenn du willst, dass er deinen Einfluss größer macht, dann, dann steh zu ihm, nicht zu mir. Schau nicht zu Menschen, schau zu Gott. Schau zu ihm und sag, Gott, ich will, dass du Einfluss schenkst meinem Leben. Ich will was Gutes bewirken mit meinem Leben. Und du brauchst die Gegenwart Gottes wie nie zuvor. Lade ihn ein, dir nahe zu sein. Lade ihn ein, mit deinem Leben einen Unterschied zu machen. Er nur kann das, dieser Gott des Himmels, der auf der Erde arbeitet. Ja, das strengt an, überhaupt keine Frage. Ja, das kostet Zeit, das kostet Geld. es kostet deine Kompetenz, überhaupt keine Frage. Oh, ihr lieben Leute, was wäre besser, mein Leben einzusetzen und zu schwitzen, für nichts, oder mein Leben einzusetzen und zu schwitzen, mein Bestes zu geben. Für den einzig wahren Gott, der sein Reich baut. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Entscheide dich heute und sag, Gott, segne mich. Erweitere mein Gebiet. Ich bete dieses Gebet, dieses Jabes-Gebet. Und bring deine Hand neu in mein Leben. Empfange die Hand Gottes an diesem Tag. Ganz neu. Gott legt seine Hand auf viele. Und du hast das Gefühl verloren, dass er seine Hand auf deinem Leben hat. Und heute stellt er dieses Empfinden wieder her. Gott legt seine Hand auf dein Leben. Er verachtet dich nicht. Du bist nicht minderwertig. Er hat dich in seinem Herzen. Und deine Geschichte ist ihm wichtig. Und er legt seine Hand auf dein Leben. Und er schützt dich. Ganz neu von diesem Tage an. Bete, such ihn, faste, gib dein ganzes Herz und erwarte, dass dieser Gott des Himmels Wunder tut bei dir und bei mir. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diese fantastische Band. So super, Leute. Danke für die Schneefrä schneefräsenden Menschen heute Morgen, die so super gut alles geordnet haben, dass wir einfach kommen können. Danke für das Service-Team, das Kids-Team, U-Turn, Generation. Alles, was hier läuft, soll dich ehren, Vater. Und danke, dass du unsere Herzen füllst mit neuer Leidenschaft. Danke, Vater. Danke, dass du bei allem auch die nötige Ruhe in unser Leben bringst, dass wir das, was wir tun, nicht nur heute und morgen tun, sondern bis du wiederkommst oder wir in deine Gegenwart versetzt werden. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Dreh dich mal zum Nachbarn um und sag, hey, es hat sich gelohnt, heute Morgen Gottes Wort zu hören. Es hat sich gelohnt, heute Morgen Gottes Wort zu hören.